1: Dnešní divadelní reflexe jsou věnovány 17. listopadu a událostem, které se odehrávaly v českých divadlech. A co to českým divadlům přineslo po té, co už se revoluční poměry stabilizovaly do nějakého rozumnějšího režimu. Od mikrofonu vás zdraví Alena Zemančíková. Tentokrát v kulatém listopadovém výročí se pokusíme nezanedbat celek republiky. Nezůstaneme v Praze a z toho důvodu jsem pozvala dva hosty, kteří ty dny prožívali ve velmi odlehlých a vůči sobě navzájem, obzvlášť odlehlých divadelních místech. Martin Urban byl v tu dobu dramaturgem záperočeského divadla v Chebu. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Lída Engelová, kterou rozhlasoví posluchači dobře znají i jako rozhlasovou režisérku, byla tou dobou režisérkou ve státním divadle v Ostravě. Je to tak. Ano, dobrý den. Vyselí do záležitosti Ostravského divadla popsala ve své knize Sto v bidetu. A také se vaší zásluhou zachovala nahrávka z Ostravského rozhlasu, ve které tamnímu publiku, veřejnosti ostravské, vysvětlujete, proč divadlo nehraje, co se to děje a co z toho plyne.
2: Vítám ve studiu režisérku Lidu Engelovou. Dobrý den. Dobrý den. Jako mluvčí stávkujícího výboru a občanského fóra za divadelníky. Říkám to dobře. Úplně
0: přesně to není. Já jsem mluvčí stávkového výboru při státním divadle v Ostravě a také samozřejmě mluvčí členů občanského fóra, kteří se rekrutují z členů našeho divadla. Já jsem
2: to do dohromady. Moje první otázka asi za všechny posluchače a milovníky divadla. Kdy budete hrát?
0: Stávka naše divadelní zatím je vyhlášena do neděle. My jsme se přidali ke studentům na protest proti brutálnímu zásahu pořádkových sil, přesněji, jak už se nyní ví, protiteroristických komand 17. listopadu. Přidali jsme se ke studentům na výzvu pražských divadelníků a budeme stávkovat tak dlouho, dokud nebude splněno sedm požadavků studentů, z nichž zvláště první jsou ty nejvíce pobuřující, to znamená, aby byl pojmenován a potrestán ten, kdo dal rozkaz k tomu masakru na národní třídě. Samozřejmě všichni doufáme, že ten viník bude pojmenován a potrestán, abychom mohli začít hrát Konec stávky bude za studenty ohlášen v Československé televizi studentem Martinem Mejstříkem. Pro nás divadelníky bude ohlášen také v Československé televizi zasloužilým umělcem Miroslavem Macháčkem.
2: Nic jiného bychom neměli brát vážně, než tyto dva lidi. Přesně tak. tak. Dobře. Abychom zabránili fáma. Slyšíme velkou naléhavost v hlase a velkou
1: snahu o přesné a korektní vyjádření. Tam velmi rychle
0: po těch událostech na národní třídě v Praze vznikl pocit v Ostravě, že my jsme v takovém rudém království, které navzdory všemu a všem zůstane zachováno. V Přerově údajně se vyhazovaly noviny celostátní z rychlíků, byla odstřižena celostátní televize i celostátní rozhlas. A To způsobilo, že pochopitelně ti lidé tam byli úplně zmatení. Na tom Ostravsku byla celá řada denníků, ale všechny byly ovládány komunistickou stranou Československa a ti zvláště tedy pracující, ti nevěděli vůbec nic. A hlavně my jsme ještě 19. hráli, a hráli jsme protože ty zprávy k nám docházely po telefonu. Kdo měl doma telefon a mnoho nás takových nebylo, tak se to dozvěděl od kamarádů. A to prohlášení, které jsme tady slyšeli, tak jsem pronášela jako mluvčí stávkového výboru a občanského fóra při státním
1: divadle Ostrava. Ostrava byla Rudé království, cheb byl pevná hráč socialismu a míru. To byla poněkud jiná problematika střeženého pohraničního kraje. Martine, z Chebského divadla se asi nikdo nedostal do rádia nebo do televize, aby mohl říct takové prohlášení.
3: Ne, nikdo se nedostal. Cheb byl tehdy plný pohraničníků, různých generálů, velmi mnoha policistů, STBáků, protože 10 kilometrů vzdálená hranice se západním Německem holt už byla na to takhle zařízena. Ale CHEP je taky malý divadlo, CHEP je samozřejmě ve srovnání s Ostravou malé kulturní centrum, to Ostrava je kulturní centrum celostátního významu, že jo, veliká aglomerace Cheb byl vlastně dlouhá léta legendárním divadlem, nicméně malým a dojet tam byl docela problém. Televize, rozhlas nic takového nebylo k dispozici.
1: Mimochodem, připomeň, Martine, jak se vůbec do Chebu a z Chebu cestovalo vlakem pro ilustraci tamních poměrů.
3: Pokud se jelo pařížským rychlíkem ve 1425, tak se lid český postavil za skleněné zamčená dveře a za dveřmi chodili pohraničníci s obrovskými dýkami, a psy. psy a celníci a prohlíželi rychlí, který právě přijel z Paříže a z západního Německa. A když byli hotovi s práním osazenstva, tak se odemkly dveře a my jsme se vrhli do do rychlíku. Kupé a v... a protože jezdili jsme tím rádi, paš byl nejrychlejší. Ano, a v... jenom v Plzně. A... a v nich seděli
1: ti francouzi a kouřili v kuřáckých kupech. Ano, a byli
3: vytřeštěni ještě po té prohlídce.
1: Lido, ostravská veřejnost, a celá ta retorika a atmosféra toho průmyslového hornického města byla hodně propagandou ovlivněná k tomu, že ti horníci a ta dělnická třída a ta komunistická strana jsou ten společenský předvoj. A teď tady přišel nějaký zlom. Jak jste se vůbec s těmi lidmi domlouvali, jak se vám dařilo tu veřejnost získat? Ta ukázka, co jsme slyšeli,
0: tak to bylo z prvního rozhlasového vystoupení, které nám bylo umožněno, kde jsme mohli vysvětlit, proč nehrajeme. A to bylo, musím říci, až 24. listopadu. To se po celém tom kraji takhle rozneslo, že se musí bránit ta divadla a majetek a že to jsou všechno záškodníci včetně nás, jo, kteří byli nasazeni do toho kraje. To byla ostrava té doby, která byla nesmírně zakouřená, ale taky nesmírně, dejme tomu i propitá, ale nesmírně internacionální, protože těch národností, kterých v té Ostravě vždycky bylo dost, tak se tam v té době zrovna schromáždělo tolik, že mnohým bylo potřeba jinými jazyky vysvětlovat,
1: co se to děje. No a pokud jde o chep, Martine, tak ten teda nebyl moc internacionální a rozhodně nebyl zakouřený. To byl pravý opak, že To bylo krásné středověké čisté město. Ale zase se tam dala sledovat ta německá televize. Mělo to nějaký vliv?
3: Toho, dejme tomu 18., 19., 20. listopadu se to ještě neprojevilo vůbec, jo? protože ty reportáže, pokud já vím, já jsem viděl jenom jednu, byly takový trošičku zmatený. Tam spíš všichni měli velmi čistý příjem. Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky.
1: Vy jste byli oba v Praze 17. listopadu. Já jsem
0: byla v Ostravě. Takže my jsme vyslali posla do Prahy, který jel tam a zpátky a přivezl nám takový ten nejzákladnější informační materiál. A 19. My jsme ještě hráli, my jsme hráli moji inscenaci ideálního manžela, která měla takovou zvláštnost, že jsme tam přijížděli do toho divadla v kočárech tažených černými vraníky. A ty vraníky nám vozily spoza ostravy. A byla to taková kvůli tomu velmi vyhledávaná inscenace, ne tak, že by tolik lidí přišlo do divadla, ale byly kolem divadla a koukali na ty vraníky. Teď šlo o to, že ti vraníci byli na cestě. Bylo to prodané pro zájezdy, ty svozy. Svozy to bylo to, že přiváželi autobusy lidi z venkova. No a teď najednou ti přijedou a my jim řekneme, že nehrajeme. Takže jsme to dlouho řešili, nakonec jsme se rozhodli, že budeme hrát, ale předtím vystoupí Apolena Veldová. A přečte to prohlášení, které bylo už tedy z Pražské dílny. Ta Apolena tenkrát, že to přežila to do dneška jí obdivuju, protože ta se třásla jako. osika. a ti lidi v tom hledišti napřed měli dojem, že to bude asi součást toho představení. Než jsme je teda ujistili, že ne, že to se opravdu děje a pak jsme hráli Oscara Weyla, tak Ale ten hlavní díl té práce na informovanosti vůbec lidí byly takové skupinky herců, nejslavnější skupinka byl Tomáš Jerman, Honza Fischar a Jindra Šimek z baletu, kteří jezdili i do šachet, dolů se spouštěli. To bylo strašně nebezpečné, protože nikdy nikdo nevěděl, jestli budou moct tedy zase vyfárat.
1: No a pokud jde o informační spojky, tak, Martine, tou informační spojkou mezi Chebem a Prahou se byl ty. Ty jsi to byl jsem, v Praze 17. Jsem, já. listopadu. Já jsem byl v Praze
3: 17. listopadu, byl jsem na té demonstraci na Albertově odpoledne a vzal jsem tam svoje dvě malé dcerky, abych jim ukázal, jak se demonstruje, jak se to dělá, co se pokřikuje. Jedne bylo 9, druhé jedenáct. A já jsem si pak uvědomil, že na mě doma čeká a na holky moje žena, která věděla, že v Praze je poměrně husto, tak jsem je odvez domů a vrátil jsem se zpátky a to už bylo vlastně po té bytce. Víte, já jsem sedm let měl zakázanou práci v divadle a pracoval jsem na resursačním oddělení záchranné služby v Praze. A tam tu jsem šel do chlebu v roce 1986. A díky tomu v roce 1989 já jsem měl poměrně hodně známých mezi řidiči, sanitek a, a lékaři. A oni mi ti známí říkali, hele, nevíme o žádným mrtvým, ale nebylo by to divný, kdy bylo několik, protože vozíme zranění krasu, zranění hlavy a jestli bude někomu krvácet, nebo... Takže já jsem to tam přímo na místě zažil takhle. Druhý den se konal v divadle, nyní švandově dříve labirint, a tehdy realistickém Vždy. divadle Nejedlého Zdeníka. Se organizoval takový sraz, kde vystoupil Václav Havel, kde se sešli vlastně lidi z mnoha divadel, nejen pražských, ale ti, kteří to stihli i mimo pražských. A tam bylo rozhodnuto, že divadla vstoupí do stávky. A já jsem vzal školu 120L, naplnil jsem ji všemi možnými tiskami. Já jsem věděl, že tam do toho chybu prostě nikdo nedorazí. Jo. Ještě jsem vyzvedl na divadelní fakultě od Michala do Čekala, který tam velel. Dvě studentky, jedna byla Magdalena Sidonová, tu druhou bohužel si nemůžu spolu na jméno, dokázal bych ji popsat, ale jméno mi vypadlo. A jeli jsme do Chebu. No a tam jsme to začali prostě roznášet po městě a za nima chodili po Chebu 20. listopadu odpoledne policajti a všechno to strhávali a jednou dokonce vsteky rozbili výlohu, nadávali, spílali, byli s My jsme dali na obrovský panel před divadlo Velký nápis stávka, že jo, pač tam je taky pěkný náměstíčko před divadlem a Šel kolem nějaký dobrý mož a říkal, co to zase hrajete za blbost? <laughs> Já jsem říkal, ježišmaravu, to vypadá jako hra, tak to ne, prostě. Ode dneška stávkujeme, jsme tam pak e, napsali. Divadlo nehraje, ode dneška stávkujeme, Je. aby to nevypadalo jako název nějaké revoluční hry. A tou spojkou jsem se stal teda důsledně, prodal jsem lyže poměrně nestarý značky Fischer, což byl docela drahý. Tehdy stály asi 1,5-2 měsíční platy, tak jsem je za prodal a celý jsem to projezdil prostě v, tom, v tom benzínu. Můj rekord byl, že jsem se třikrát otočil mezi Chebem a Prahou. V jeden den. Já jsem musel odvést ty holky do Prahy. Ty studentky. No. Jo, zpátky na Damu, protože to byl příkaz, to bych si netrouf dočekala vyudělat. A když jsem odjížděl, tak se ke mně přiklonil do auta chlap a říkal mi, nejezdi na Karlovy Vary, na Sokolov, jeď na Plzeň. A já jsem říkal, ježišmarjá, teď je to delší cesta. A on mi říkal, hele, v těch lesích u Sokolová ti strčej do cesty VSK, ty se tam rozmlátíš prostě s těma holkama, a oni pak odsouvají. Nepodceňuj to. Tak si dovedete představit, s jakými pocity jsem v půlnoci toho 20. opouštěl ten chep, temno všude, že jo. Jenom před divadlem to vřelo, před tím klubem divadelním. No ale dojel jsem šťastně do Prahy a ve školské ulici jsem viděl, jak kráčí Olga Havlová, Irena Gerová a povídají si a za nimi šel v úplně ve snách Václav Havel, který hleděl ke hvězdám a Irena Gerová na něj volala, "Chyb, už také stávkuje. A on říkal jenom, to je dobře, to je tak dobře. A šel dále, koukal se do, do výšky, a <laughs> se registroval, no. Tak takhle to začalo. No. A pak jsem vozil, vozil a vozil, hmm. co se dalo.
0: Jestli můžu, tak no. my jsme oproti tobě, který si vozil a vozil byť nebezpečně, byli v tom rodém království zcela uzavření, protože nemohu říci, že by na hranicích kraje stála armáda, ale ten tlak těch místních, Komunistů byl tak silný, že vlastně jsme věděli, že když opustíme to divadlo, tak třeba už se tam taky nikdy nevrátíme a nikdy už to nikdo nikomu nevysvětlí. Když to vezmu podle těch pražských událostí, o kterých jsme tedy opravdu jenom zprávy dostávali z daleka, tak 22. listopadu Václav Havel zdravil lidi z Melantrichu. A my jsme teprve 24. listopadu mohli v rozhlase promluvit. To byla ta ukázka. Ale jinak, když byl 26. Václav Havel na letné, tak my jsme měli konečně první diskusní večer. Lidi na Ostravsku si mysleli, že je válka,
2: že hmm. naopak hmm. je
0: někdo přijde ohrozit. Hmm. A bylo hrozně obtížné jim vysvětlit, že ne. A tam bylo hlavní náměstí. A jako první tam promluvila, musím říct si, velmi statečně Jitka Smutná, která všem poděkovala, že přišli. Potom, když už to mělo jaksi... Pokračování ty stávky, tak se přidali například, to byl krásný zážitek, popeláři, kteří se stáli u Sikorova mostu a troubili, jako že jsou s náma.
3: Jo, 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 jo. No,
0: ale když jsem si to pak vyhodnotila po nějaké době, tak jsem usoudila, že to všechno se jmenovalo zdržovací taktika, protože ti soudruzi tam na tu ty měli ty informace, které si vozil v autě. Hmm. A oni potřebovali podle mýho zlikvidovat materiály, které by byly kompromitující. To je můj dohad. Pak samozřejmě už začali jezdit hosti z Prahy. Přijel Alexej Piškový, velí členové, tedy Ostravský hoděvar Jan Kačer. A on zapotměšil, kde právě na zpáteční cestě z Ostravy se mu stal úraz, který má. Na a také, abych to ještě, ta data přesně, řekla, tak 27. to znamená 10 dní po té národní třídě my jsme poprvé mohli promítat v divadle Loutka na sklo to, co se v té Praze stalo.
3: První kontakt s publikem, kdy se začaly scházet lidi, proběh tuším 2 nebo 3. A 20. listopadu, kdy sněžilo a to divadlo má venku takový krásný balkon a tam na balkóně stál pan režisér Budínský, měl mikrofon, dali jsme tam bedny, Jemu bylo tehdy asi 60, že byl to vlastně mladý člověk, ale měl krásnou takovou šedivou výraz vypadal jak mladší masaryk. Jo. A ten tam předčítal krásným prostě takovým hlasem ty ty, a v podstatě z toho plynulo, že je konec. <laughs> že s tím režimem je konec. Že? A tam se začali scházet lidi pod ten balkon. Ještě se tam objevovaly nějaký křiklouni, ale už najednou přišli od těch televizí. A já nevím, den poté, nebo za dva dny, jsme otevřeli divadlo a pak jsme vlastně měli otevříno snad do prosince. Že jo? Tam každý večer, no. a prostě byly no. pořady. No.
0: Já bych jenom řekla pikanterii k té ostravě. My když jsme začali zkoušet těsně před tím 17. listopadem inscenaci, tak ta hra se jmenovala Zločin a trest. Byla to Vajdová adaptace Dostojevského. Když jsme měli premiéru, tak už seděl Václav Havel dva měsíce na hradě jako prezident.
1: Dneska, 30 let, po tom listopadu 1989, může u lidí, kteří to osobně nezažili, vzniknout dojem, že si tu změnu přáli všichni a že jenom stačilo jako do té prohnilé stavby takhle prstem trošku strčit a ona se sesypala bez odporu. Ale teda v tom listopadu to tak nevypadalo. No, ta
0: Ostrava, znamená, to bylo krajské město. To mm. znamená, že tam seděla krajská vláda, především představitele komunistické strany Československa. To no. byla velmi silná. A musím říci, že ta jména, to jsme všichni v celé republice znali, to byla velmi výrazná jména. Mamula. A hned po těch událostech všichni tito pohlaváři zmizeli. Nikdy už jsme o jediném tom jménu neslyšeli.
1: Jenom víme, jak to vypadá s Ostravou teď. Pustme si teď, prosím, ještě kousek z té unikátní ostravské rozhlasové nahrávky.
2: Kdybychom se vrátili tam, kde jsme začali, abonentní předplatitele, vaši pravidelní návštěvníci, nemáte tedy opakují znovu strach, že o ně přijdete vzhledem k událostem posledních deseti nebo několika dnů?
0: No, ze strany našeho zřizovatele jsme zpočátku dostávali takové informace, které, jak doufáme, budou i nadále jenom dezinformacemi, že protože nehrajeme, takže nám předplatitelé vracejí hromadně abonomá. Ta skutečnost dneska je taková, teď tady podávám zprávu ověřenou, kterou jsem konzultovala s naším ekonomickým náměstkem státního divadla v Ostravě, Tak z toho loňského počtu předplatitelů, který je dvojí, jednak jsou předplatitelé pro divadlo Jiřího Mirona a Zdeňka Nejedlého a pak je skupina předplatitelů pro divadlo Petra Bezruče. Tak neobnovilo abono má 19 předplatitelů, což zase při čísle dejme tomu 8 tisíc v průměru tady předplatitelů pro ta velká divadla a tisíc pro divadlo Petra Bezruče je číslo zanedbatelné. A nutno říci, že velmi čestně z těch šest předplatitelů řeklo, že to je na základě těch posledních událostí. Jiná věc, samozřejmě, je ta, že když dneska do náboru přijde předplatitel a zrovna. Dneska ráno byl ten případ a chtěl z těchto důvodů vrátit abonomá, tak se mu snažili naše kolegyně v náboru vysvětlit, proč nehrajeme. Přesně to, co teď já se tady snažím vysvětlit našim posluchačům. A na základě toho ten divák řekl, ale kdybych býval tohle věděl, tak jsem si to abonomá zvětšil, já se poradím doma a přijdu zítra ne pro dva lístky, ale pro čtyři.
2: To bych se málem mohla začít stydět, protože pracují ve sdělovacím prostředku a tím pádem nesu trochu viny na tom, že to naši občané Severomoravského kraje nevěděli. Takže teď jsme to trochu napravili, věřím, ale přece jenom vy jako režisérka máte naději a víru, že tohle to všechno pomine a dopadne dobře a nikoliv tak, jak se snaží nám namluvit autoři různých článků, rudého práva, nové svobody, autoři letáků a tak dále.
0: Víte, já jsem přesvědčena o tom, že český člověk je chytrý člověk. A že i když bylo a ještě může chvíli trvat období dezinformací, tak lidé se přece jenom tu pravdu dovědí. Taky už vaši kolegové z Československé televize, především ústřední v Praze, několik dnů informují velmi široce, velmi objektivně o tom, co se vlastně děje. Kteří lidé, kteří vzdělaní a především schopní lidé, protože teď jde o to, aby ten stát vedli lidé schopní, bez ohledu na politickou příslušnost. Jestliže tedy věřím v to, že se z toho vybabráme ekonomicky, tak musím věřit, nebo chci věřit, že se vybabráme i morálně. To je moje pole, kde můžu pomoct té budoucnosti našeho národa a já věřím, že i ty večery, které už máme za sebou, ty diskuzní, i ty večery běžné repertoárové, které nabídneme našim divákům, že přinesou ten moment toho povznesení ducha Přiblížení se k tomu ideálu demokracie, humanismu, tak, jak je to v tradicích našeho národa, a že divadlo svou troškou domlína přispěje k tomu, abychom se dostali na tu úroveň, na kterou podle mého názoru máme v Evropě právo.
1: Chtěla jsem, abychom si společně poslechli tahle slova proslovená do Ostravského rozhlasu v listopadu 89. Protože v nich zaznívá ten pocit, který jsme, myslím, my lidé kultury a umění tehdy měli. A chtěla jsem, abychom to slyšeli proto, že někdy, když si člověk pustí internet anebo i třeba nějakou soukromou televizi, tak by mohl nabít dojmu, že to vlastně celý zkrachovalo, že se vlastně nepovedlo nic. A jak teda to potom bylo dál, když už se začalo hrát, jak jste se setkali jako divadelní tvůrci s publikem? No, my jsme chodou okolností, to s Martinem se... setkali. Se teď, ne,
0: teď se nepotkáváme tak často, ale byly doby, kdy jsme seděli v jedné kanceláři. My jsme se potkali v angažme a v městských divadlech pražských, kam v té době patřilo divadlo Rokoko, divadlo ABC a divadlo Komedie, které se jmenovalo tenkrát divadlo K. Kala. Myslím, že můžeme zaspívat stejnou píseň v tom smyslu, že to, co se dělo na ulicích, po 17. listopadu a potom ještě minimálně rok to doznívalo v Lidech. Bylo tak zajímavé a tak víc to přinášelo adrenalínu lidem, že my v divadlech jsme byli strašně pomalí. Protože ona, než se inscenace naskouší, než ji člověk najde ten titul, než se to upraví, případně přeloží, to všechno je tak běh na čtvrt roku. A mezi tím to už bylo někde úplně jinde. Teď do toho přišel příval všech těch hrůz. Najednou se koupili nějaké seriály. myslím, že od Rakušáku nebo od koho frčel Dallas. Prostě, že to všecko byly takové ty události, které lidi vlastně od toho divadla odpuzovali. A ten boj o diváka byl velmi, velmi tvrdý.
3: No, já si pamatuji, že jsem byl ještě do konce sezóny 89-90 v Chebu a tam ten divácký pokles nastal až příchodem sluníčka. A i když se v té televizi vlastně do začátku té nové sezóny 90-91, kdy jsem teda přišel do Městských a byli jsme tam s Lídou, mě to přišlo takový pozvolný, ten by to takový přirozený. Já vím, že jsme v Chebu měli 30. června 90 premiéru krásný zahozkrocení zlé ženy a potom jsme šli druhý den minister Genšer a dnes byli přestřihli dráty ano. a my jsme byli na takový veselici. Tehdy bylo mistrovství cestavé fotbale a Českoslensko hrálo s Německem. Jo? A ty ano. Němci fandili nám a strašlivě nadávali na ty svý hnusný, přeplacený profesionály, <laughs> jako to, co slyším teďko. Tak jsem slyšel tam furt jsem se divil, co ty Němci mají. Ale pak ten pád byl obrovský, protože najednou se vynořila strašná spousta věcí. My jsme taky nevěděli, upřímně řečeno, po čem sahnout. My jsme furt chtěli doplnit takový nějaký deficit těch dramat, který se nehráli, který se nesměli, no, ale oni stárli. Ono takže, to je, takže, nezajímá, ne? než jsme to udělali, tak nám došlo, že to asi nebude úplně ono. A teď se valili texty cizí taky. A stručně Lída už to říkala. Lidi měli obrovský jiný starosti. A ten propad divácký byl v té sezóně 90-91 speciálně, ještě 91-92 strašně cítit. Bylo hrozně těžké dostat lidi do divadla.
0: Obyčejně divadlo ve všech dobách, kdy se děje něco na ulici, tím se myslí i předváleční nebo pováleční stavy tak se pak brání tím, že nasadí komedie, protože lidi se chtějí smát. A víme, že vlastně ty časy, kdy se lidi chtějí smát, jsou pořád. Já jenom můžu říct, a Martin mě to jistě potvrdí, že v tom 90. 91. roce, kdy se hrála spousta komedii, především v divadle ABC, tak tam byla strašlivá klika v tom, že tam ve velkém štěstí, že se toho dožili, ještě byli takoví herci jako Stala Zázvorková, Jarka Adamová, byl tam pan Beneš, byl tam pan Josef Beck. Prostě hmm. lidi, kteří byli šťastní, že se toho dožili a s náma s velikánskou chutí do těch komedií šli. A já to říkám proto, že oni stihli ještě ty svoje mladší kolegy naučit
3: řemeslo. Já se vždycky bráním tomu, já to přečítám s mýmu věku, vždycky takovou tu skepsi nad tím, jak to dneska vypadá. A říkám si, já přece nebudu takový ten děda nadávající to je blbina. E, nicméně fakt je, že takový rozklad, tý, já bych neřekl úpadek, jo, to je trošku silné slovo, ale prostě takový přílišný rozvolnění těch profesních, dovednosti i, tý, i určitý morálky, i prostě toho přišlo potom a působí dodnes já o ten vliv těch nekonečných seriálů. Myslím si, třeba na herce je veliký. Česká republika je malá, středně velká země. Herců v této zemi je tak asi 15 stovek víc jich nebude. A všichni hrajou ve všem. Já se samozřejmě nedivím, protože že víc se divadlem nejde. Všichni dělají rozhlas, reklamy v televizi, seriály, hrajou v divadlech, že jo, dubbingy a to, jak si takovýmu nějakýmu soustřednímu vývoji té profese, ale myslím si, že jsou, že je poměrně dost ostrovů pozitivní deviace, kdy se tomu věnujou hodně a, a našli by se člověk, to musí hledat. Já si myslím, že je to trošku jako všude. Já doufám,
0: že zase se dožijeme, my, hmm. teď už staří pamětníci, toho, že bude nová avantgarda která se bude jmenovat Herecké řemeslo. Teď jsem v Plzni viděla Slovenské národní divadlo, hráli Hauptmana, tak to byl ten případ. Kde pravda, byl to pan Huba, byla to paní Vašáriová, a tak dále, tahle ta garda, pan Jamrich. Ale my máme několik ještě případů těch herců, kteří to umějí, a pak už máme skupiny dokonce mladých herců, kteří by se to zase chtěli naučit. Rovná se i z hlediska režiséru, že doufám, že znovu přijde vlna, kdy se budeme starat o herce a o to, co nám chtějí říci, a těm hercům budeme rozumět, budeme je slyšet, Hmm. Bude se na ně svítit tak, aby je nic nerušilo, aby se mě nestratili v dýmu. Vždycky, když jsem v ledišti nějakého divadla a tento okamžik nastane, já se tak narovnám v té řadě a tak jako číhám jako na fotbalu, bude
1: ten gol, nebo nebude. <laughs> tak, poslední
3: slovo. Když se vzpomíná na dobu listopadovou v roce 1989, Já se vždycky uvědomuji takový jako trošku groteskní rysy. V té době si to člověk nechtěl, no proč taky, že uvědomovat. Nicméně já si myslím, že všechny takové ty ty spiklenecký teorie, jak to vzniklo, protože to je prostě boha pustá lež. To jsou keci lidí, kteří měli tuny másla na hlavě, domohli se v tom novém režimu postavení a teďkon zpětně si prostě snaží odstranit to máslo hlavy, hlavně to srabství, v kterém žili. Já si myslím, že se nevyvíme jinak než nějak výrazně jinak, trošku jinak, jo, ale výrazně jinak než západní Evropa, než ten civilizační okruh, ke kterému patříme. Mně vadí prostě hysterie na obou stranách, mně vadí laxnost na obou stranách k určitým věcem. Já si myslím, že jsme takový trošku zneurotizovaný a že by se dalo se dát nějak do věc sdělovacích prostředků, sdělanců, nebojím se říct, intelektuálů, který veřejně vystupují, a by dokázali přesvědčit o lidi, že se, že se můžou jako rozhodovat, že, že to má cenu a že to, co bylo, kdy se nemohli rozhodovat, kdy za ně rozhodovala strana vláda a nějaký senilní blbec na UV, no. nebylo prostě lepší to, ať si kdo chce, co chce, říká, to byl totalitní režim, který chtěl každýho ovládat, že to dělal blbě a že se na to nezmoh, To je jiný problém. Ta vůle tam byla a spousta lidí odnesla. Takže takový to zlehčování těch, jak to mizí do toho času. Já se vždycky na jednu větu, která je v Rozmarném létě. Vladislav Vančura tam píše tento kostelík stavěl architekt jenom prostřední, a však čas propůjče důstojnost i z růdám. Ať si to každý přeloží, Prostě ty zrůdný režimy, zrůdní věci najednou jakoby sebrali vážně a ne, ne, byli hnusný, Byli nudní, stupidní a kdyby pokračovali dál, dospělo by to do podob korejských, abych tak řekl.
1: <tějí>
0: Já bych možná na ten závěr. Sedíme tady a povídáme si o divadle. Praha má dneska 110 divadel. Některá nejsou ani anoncovaná, protože nemají peníze na reklamu, ale jsou. To je jedno, kolik se tam vejde diváků. To je úžasný, protože 110 divadel by nemohlo existovat, kdyby do nich lidi nechodili. Tak to je Praha. A Ostrava, kterou mám ráda, především kvůli tomu, že jsem tam strávila tři roky nádhernýho života v takové divoké době, tak dneska je Ostravar což je letitý festival, festival Ostravských divadel. Ostravská divadla jezdí do Prahy, ale především, já jsem tam byla asi před rokem, a to je jiný město. To město zesvětlelo. Tramvaje jsou žluto-modrý, veselý. Samozřejmě ty problémy tam jsou velikánský, to všichni víme, ať se to týká bytů a pana Bakaly, a já nevím čeho všeho, ale ta duše toho města a ta ta divadla. To je pro mě zázrak, protože ta Ostrava každou další sezónou vlastně dokazuje, že je schopna sebereflexe, což ta Praha nemá. Asi taky tím, že je daleko větší a se divadel nebude dělat sebereflexy, ale ta divadla v Ostravě, která to dělají, dělají to baječně. Tak jenom na závěr bych chtěla říct, že v tom divadelním pojetí je to plus.
3: Naprosto ne, ne, nespochybnitelný. Zase takový nostalgický vzpomínk, jak jsme byli jednotně támhle, jak jsme měli společného nepřítele, to byl boj proti úpadku. Čili ten rozvoj toho divadla je, jakkoliv jsme mluvili o nedostacích, jako třeba zvláštní, který způsobují ta přemíra těch různých komerčních projektů, tak si myslím, že to divadlo se vyvinulo a je dneska prostě daleko rozšířenější a chodí do něj daleko víc, daleko víc lidí. lidí. No, no, tohle se a tohle, nakonec podařilo. Tohle se nakonec podařilo. A z té deprese 90. No, no, let, no.
1: které teda jsme například v Chevu mohli umřít. No.
0: Jestli to taky není tím, a to je samozřejmě povzbuzující, že právě ten příval těch digitálních médií a všeho možného, co se na člověka valí. Ale to chci říct že ta divadla jsou plná také proto, že paradoxně k té přeinformovanosti, která je mnohdy anonymní, tak lidi chtějí vidět živýho
3: člověka. Proti Přesně. No. Že jsou to Příběhy živých lidí vyprávené živými, živými lidmi, lidmi. živým lidem. To je ano, nějaký citát, já, nějaký já jsem čitá. samozřejmě ve svém věku zapomněl. Kdo... Ano, ano, ano,
0: ano. A jak to říkal náš společný pan profesor Vostří všechno na světě už bylo řečeno, ale zřejmě nedostatečně, jak o tom svědčí stav <laughs> Tak
1: ani naše řeč nebyla dostatečná. Já vám za ní děkuju. My děkujeme za příležitost. Na shledanou.